0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus meus irmãos Esta mensagem que eu vou pregar aqui é uma mensagem é difícil de se pregar, difícil de pregar, não difícil de entender, difícil de pregar, Deus me, me deu essa mensagem hoje, hoje eu acabei saindo aqui do culto, Júlia, levei Júlia aqui no, tá a garganta ruim, levei Júlia aqui no, no hospital, demorou um pouco, enquanto demorava, Deus me deu essa palavra, e a voz de Deus para mim foi o seguinte, eu vou dizer exatamente o que Deus me disse, eu vou mudar uma sentença. Sentença é uma ordem que foi dada sobre a sua vida. Sentença é como se fosse uma lei. E Deus falou isso para mim. Eu não entendi muito, tal. Cheguei até aqui, O meu amigo André está aqui. Fica de pé, André. O André já foi membro daqui. Saiu da igreja, nos abandonou, enfim, mas hoje veio nos visitar. Aplausos Senhor pela vida do André. É brincadeira. Aí. E ele estava aqui chegando, eu falei, meu Deus Aí nós estávamos conversando na minha sala ali Eu falei, meu Deus, e essa mensagem E o Espírito Santo, eu ia mudar a mensagem Ia pregar sobre o Salmo 23 E o Espírito Santo falou assim para mim Eu tenho uma nova sentença Então eu vou pregar o que Deus mandou Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 49 Gênesis 49 você que está aí no chat, escreva aí no chat Uma nova sentença Você que está aí online, seja qual for a plataforma Uma nova sentença Gênesis 49, versículo 1 e 2 1 e 2 Então Jacó chamou seus filhos e disse Ajuntem-se ao meu lado Para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão? Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que seu pai, Israel, ouçam o que diz Israel, seu pai. Vamos orar. Se o Senhor falar, Senhor, a nossa vida muda. Uma palavra tua e tudo muda. Uma palavra tua e o nosso coração nunca mais é o mesmo. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Ah, doce voz. Voz que nos sustentou até hoje. Voz que nunca nos abandonou. Voz que conhece o meu interior, o nosso interior. Se o Senhor falar, Pai. Se o Senhor falar, os meus olhos se abrem. Se o Senhor falar, o meu coração entende. Se o Senhor falar, os meus medos vão embora. Se o Senhor falar, meu coração, ele volta a bater no ritmo certo. A ansiedade vai embora. A gente só precisa que o Senhor fale. A sua voz tem o um tamanho do buraco da minha alma. A tua voz é, é preciosa. Fala conosco, Senhor. Fala, tem pessoas aqui que, que vieram atrás de uma palavra, que que estão precisando de uma palavra para não enlouquecer, que estão precisando de uma palavra para não desistir, estão precisando de uma palavra para ter força para acordar nessa segunda-feira. O oh Espírito Santo de Deus, nós imploramos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Esse é um momento muito especial para os filhos de Jacó. Jacó reúne os seus doze filhos, Obedecendo um costume patriarcal E agora ele quer liberar palavra sobre a vida dos seus filhos Jacó quer Liberar uma sentença sobre a vida dos filhos Jacó já está no final da vida Está quase morrendo Jacó conviveu com os filhos ele foi afetado pelo comportamento dos filhos. Ele conhece cada um dos filhos. Ele sabe quem foi um bom filho. E ele sabe quem foi um filho ruim. Ele sabe tudo. Todos os pontos positivos e negativos. E agora, perto da sua morte, Jacó reúne os filhos para abençoá-los ou liberar uma sentença, só que Jacó tem uma impressão de cada filho, Jacó tem uma lembrança de cada filho, cada filho desperta algo nele diferente, Jacó vai liberar uma palavra de futuro, só que ele tem um passado, Aquilo que Jacó vai falar para cada filho está contaminado, impregnado pela história que ele sabe de cada filho. É muito normal que quando as pessoas falem do seu futuro, elas sempre vão projetar o seu futuro baseado naquilo que você viveu até hoje. É muito normal as pessoas vão olhar para o seu horizonte, para a sua vida, e baseado em tudo aquilo que elas conhecem de você, aí elas vão definir mais ou menos, onde elas acham que você é capaz de chegar, ou é capaz de viver, então Jacó junta os filhos, e ele diz algo interessante, ele diz, ouçam o que diz seu pai Israel, mas o começo do texto, ele fala, eu vou falar como Israel, mas no começo, no começo do texto que li para você, ele não fala que ele é Israel, ele fala que ele é Jacó, lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas aqui na hora de abençoar os filhos, ele, ele, ele fala que ele é Jacó, e quem é Jacó? Jacó é aquele camarada que já nasceu trapaceiro, enganador, irmão gêmeo de Esaú, que na hora de tirar do ventre da mãe, ele agarrou no calcanhar, Jacó é um bicho estranho, Jacó teve uma vida conturbada, Jacó é aquele que, que, que é complicado, e agora ele vai falar do futuro dos filhos, ele vai olhar para o futuro de cada filho, e ele vai liberar uma palavra, uma palavra do futuro, de acordo com o que Jacó vai profetizar, e você sabe que os doze filhos de Jacó deram origem às doze tribos de Israel. Ele vai falar, só que o coração de Jacó é um coração natural, é um coração limitado. O coração de Jacó é um coração incontaminado por coisas. Era um momento importante. E Jacó não era nesse momento um homem habilitado para abençoar os filhos. Eu vou dizer para você... É difícil profetizar o futuro de alguém quando você conhece o passado É difícil você profetizar o futuro de alguém quando você conhece o passado E todos nós temos um passado Todos nós temos E Jacó ia profetizar o futuro dos filhos conhecendo o passado dos filhos Porém, 400 anos depois de Jacó, 400 anos depois que Jacó profetizou sobre os filhos, um outro homem se levantou para profetizar também sobre as doze tribos. Esse homem se chama Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, diz assim, Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou quem? Os israelitas antes da sua morte. Dois homens abençoando as tribos Jacó antes de sua morte E depois de 400 anos Cerca de 400 anos Moisés Sim, os filhos de Jacó Receberam duas sentenças Fala comigo, duas sentenças Duas Uma natural e uma sobrenatural Uma de Jacó E uma de Moisés Eu quero falar de alguns filhos com você e eu quero falar porque eu sei que tem gente aqui dizendo, pastor, eu preciso de uma nova fase da minha vida. Eu sinto que eu recebi coisas que prendem a minha vida. E eu sei que tem muita gente aqui que não é uma questão de querer. Você quer, mas não consegue. Não consegue romper porque há uma sentença. Vou te dar um exemplo. Gênesis 49, versículo 3. Rubem é um dos filhos que Jacó foi abençoar. Bíblia diz que Rubem, Jacó diz, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, meu filho mais velho, superior em honra, superior em poder, mas aí Jacó continua, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou, Rubem, eu tinha expectativas sobre você, Jacó na hora de abençoar o filho, Rubem, você é meu filho mais velho, mas você me decepcionou, você quebrou a minha expectativa sobre você, você é uma pessoa difícil, Rubem, você não tem boa cabeça, você tem um passado vergonhoso, então Rubem, eu declaro sobre você, você não será superior, as palavras de Jacó para Ruben são duras. Nenhum rei surgiu da tribo de Rubem na história. Nenhum rei. A palavra de Jacó foi pesada. Depois que Jacó pronunciou isso, da tribo de Ruben, nenhum monarca saiu. Porque Jacó está decepcionado com Ruben. Jacó não consegue... Olhar para Rubem e ver algo bom, porque as pessoas sempre vão projetar o nosso futuro baseado nas dores que tem do passado. Elas sempre vão olhar para o nosso amanhã e dizer, olha, se há uma decepção com você, se você pisou na bola, já era, acabou. Simplesmente Deus não tem mais para você. E Jacó olha para Rubem e diz, você nunca vai ser superior. Você era para ser o primogênito, era para ser o meu filho, o primeiro de todos, mas não. Durante muitos anos a tribo de Rubem foi deserdada. Durante muitos anos a tribo de Rubem não teve terra, não teve posse. Jacó só conseguia profetizar sobre aquilo que ele sabia e sobre aquilo que ele sentia. E por isso que é muito perigoso andar diante de uma voz humana. É por isso que é muito perigoso quando você vive debaixo de uma palavra humana. De gente que só diz sobre a sua vida o que sente e o que sabe. E Deus manda eu te dizer. Você não é o que as pessoas sentem e nem o que as pessoas sabem. A tribo de Ruben quase foi extinta. Só que agora, 400 anos depois. 400 anos depois, um outro homem vai profetizar. Deuteronômio o nome, o 33.6. Moisés agora vai para a mesma tribo. 400 anos depois, havia uma primeira sentença, e agora Moisés diz, que Rubem viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, para Jacó a sentença era, Rubem você é uma decepção, Rubem você é Predominou mágoa ao meu coração Rubem, você não terá herança Você não tem futuro Mas agora, 400 anos depois Moisés olha para a tribo de Ruben E diz apenas uma coisa Viva, 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 viva Rubem, viva, viva, Rubem, viva E não morra viva e não morra, Rubem, tudo o que você precisa é resistir, sobreviver, viver, não morra, Jacó diz, você poderia ter sido e não foi, e Moisés vem dizer, Rubem, viva, eu quero que você levante sua mão, Deus vai mudar sentenças hoje, Há muitas coisas sendo ditas a seu respeito. Porque as pessoas só sabem falar sobre você. O que sentem e o que sabem da sua vida. E talvez o que você fez as pessoas sentirem. Saber de você. Não foi nada agradável. E o Rubem não foi uma boa pessoa. Mas existe uma nova sentença para você hoje. Deus manda dizer viva. Apenas viva. Apenas sobreviva a essa estação. Você é pouco. Você perdeu muita coisa. Mas Deus manda dizer viva. Viva. Há uma nova sentença sobre a sua vida. Há uma nova sentença sentença sobre a sua casa. Você tem que resistir esse tempo. Você tem que resistir essa pressão, porque eu trarei uma nova sentença sobre a sua vida. Viva! Viva! Jacó diz não. Jacó chama dois filhos. Mas dois filhos em Gênesis 49:5. 5. Jacó, Jacó agora chama Simeão e Levi. Jacó não se dá o trabalho nem de separar um, ele já profetiza junto. Jacó lá em Gênesis 49:5, Simeão e Levi são irmãos. E ele vai dizer. O pai profetizando na vida do filho. que e o pai está quase morrendo. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles. Nem participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens. Em bel prazer aleijaram bois. Cortaram-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira. Tão tremenda é a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Agora Jacó chama Simeão e Levi. Os dois fizeram algo deplorável, os dois atacaram os homens de Siquém. Foi algo terrível, foi algo triste. Jacó não conseguia esquecer o erro dos filhos. Jacó não conseguia esquecer o equívoco dos filhos, ele não conseguiu olhar para os filhos na hora de abençoá-los, e não lembrar do passado deles, ele não conseguiu esquecer o passado, ele não conseguiu, então na hora de profetizar, veio na memória toda a maldade que Levi e, que Levi e Simeão fizeram, então ele abre o coração, e tendo a maldade no coração, ele, ele, ele profetiza o fim, porque pessoas normais não conseguem desassociar os nossos erros de nós. As pessoas normais não conseguem olhar para mim e para você e separar o meu erro de mim, o seu erro de você. Elas misturam, o seu erro é você. É assim que as pessoas veem você, você errou, então você é o erro. Você errou, você é o erro, você mentiu, então você é a mentira. Você pecou, então você é o pecado, é isso que Jacó está fazendo, Jacó é natural. Ele nem quer separar para ele, os dois estão perdidos, Jacó não se dá nem o trabalho de profetizar em momentos diferentes porque a falha e o erro, tornam-se a própria existência, fez, errou, e agora Jacó está dizendo, vocês serão dissolvidos, vocês serão espalhados, vocês não vão ter terra, vocês desaparecerão, essa é uma sentença, uma sentença natural, por conta dos erros, E talvez você está dizendo aqui, pastor sou eu essa pessoa, desde que aconteceu aquilo comigo, desde a minha falha, eu não estabeleci mais território, eu não consegui mais ter família, eu não consegui mais ter trabalho, desde que eu errei eu não consegui mais ter paz, porém Moisés também vai falar destas tribos. Porém, 400 anos depois, Deus levanta um homem para liberar uma nova sentença. E eu declaro que Deus está aqui hoje, liberando uma nova sentença sobre a sua vida. Esse jugo, esse fardo. Mas eu tenho que te explicar algo. Moisés só profetiza sobre uma tribo. Ele só profetiza sobre a tribo de Levi. Porque a tribo de, de Simeão... Ela se, dissolve, ela se dissolveu antes de chegar a esse tempo. Ela não aguentou. Só a tribo de Levi suportou. A tribo de Simeão se dissolveu. Você tem que entender que tem pessoas que vão passar pelo que você passou e não vão aguentar. Tem pessoas que vão receber fardos que você recebeu e não vão suportar. E você tem que entender que você é um privilegiado por estar aqui nessa noite. Você é um privilegiado por ter passado por tudo o que passou e ainda estar de pé aqui sentado. Porque tem pessoas que passaram pelo que você passou e não aguentaram. A tribo de Simeão não aguentou, a tribo de Simeão acabou não tinha mais, não existe mais tribo de Simeão, a sentença de Jacó sobre ela foi fatal, a sentença de Jacó sobre ela foi determinante a tribo de Simeão acabou, mas graças a Deus que Levi ainda tinha os retardatários, eu quero dizer graças a Deus pela sua vida, porque a trancos e barrancos Deus tem te sustentado e sustentou você, talvez você chegou aqui ficar pegando, talvez você chegou aqui meio torto, talvez você chegou aqui pastor, eu tenho um monte de problema emocional pastor, eu ainda estou organizando minha vida mas está tudo bem, você está vivo se você está vivo, o meu Deus pode fazer todas as coisas, se você está vivo meu Deus está jeito em tudo talvez você está dizendo, pastor, eu não sou mais o mesmo eu ainda tomo remédio, mas está tudo bem se você estiver vivo uma nova sentença cura você e põe você de pé Levi, agora Teve a chance de sobreviver, se meu não teve. Eu profetizo que você não vai morrer na primeira sentença. Eu profetizo que você não vai morrer na primeira sentença. Você saiu daquele casamento com uma sentença. Você saiu daquela empresa com uma sentença. Você saiu daquela igreja com uma sentença. Você saiu da casa dos seus pais com uma sentença. Você saiu daquela, daquela sociedade com uma sentença. Havia uma sentença sobre a sua vida. Vai dissolver, vai acabar. E esse culto, dia 31 de julho, foi marcado para dizer Eu estou aqui para dar uma nova sentença para você. 400 anos depois, Jacó diz: Levi e Simeão vão acabar, Levi e Simeão vão se extinguir. 400 anos depois, Deus levanta Moisés em Deuteronômio 33, versículo 8, e Moisés diz: a respeito de Levi, o teu rim e o teu tumim permanecem, pertencem ao homem a quem favoreceste. Mim significa perfeição espiritual. Urim significa. Iluminação intelectual Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai, Levi A primeira ordem é Acabe, termine, dissolva, desapareça A partir de agora a nova sentença é Você vai ter perfeição espiritual E inteligência espiritual A tribo que Jacó disse vai acabar Não vai sobreviver Não vai suportar Moisés está falando A tribo de Levi vai ser rica em espiritualidade intelectualidade, a tribo de Levi vai ser cheia de inteligência, levanta a tua mão para cá, disseram que você é um burro, disseram que você não vai servir para nada na vida, disseram que através da sua vida não vai ter recurso, disseram que você vai dissolver, disseram que você vai ser fracassado como teu pai, como tua mãe, disseram que você nunca vai ser, Deus me trouxe aqui para dizer, hoje Tumim e estão sobre você, hoje haverá uma espécie. Espiritualidade, haverá uma intelectualidade Você não vai desaparecer Deus tem um sacerdócio para você Qual foi a tribo que cuidou do tabernáculo? Qual foi a tribo que cuidou do tabernáculo? Qual era a tribo responsável Por erguer incenso? Qual era a tribo responsável por cuidar do templo? Não eram os levitas? Porque Deus pode fazer Alguém que não era ser Deus pode te dar um novo começo hoje Deus pode mudar tudo sobre você Deus pode mudar tudo. Tudo. Jacó chama mais um filho. Jacó chama Zebulon. Em Gênesis 49, 13. Zebulon tem a ficha limpa com Jacó. Jacó não profetiza nada de ruim. Jacó diz em Gênesis 49, 13. Zebulon morará à beira-mar. E se tornará um porto para os navios suas fronteiras se estenderão até Sidom. Jacó está dizendo, Zebulon você vai ficar rico, Jacó estava preocupado com o filho, se ele tivesse recursos, é como um pai natural dizendo, filho guarda, tenha um porto, estoca dinheiro, guarda recursos, se prepara, filho eu quero que você seja rico, eu quero que você armazene bens, mas agora o pai espiritual Moisés, 400 anos depois, profetiza também sobre Zebulon. Em Deuteronômio 33, 18. Moisés vai dizer, Zebulon, alegre-se Zebulon, em suas viagens. E vocês acarem suas tendas. Jacó diz, Zebulon, faça um porto. Moisés diz, Zebulon, viaje. Jacó diz, Zebulon, fique parado, armazene, Moisés diz, Zebulon, transborde, avance, eu vou te dar novos territórios, eu vou te dar novos lugares, eu vou te dar novos ambientes você não vai precisar ter porto para guardar mercadoria, porque eu vou sustentar, você não precisa garantir um lugar, a bênção vai estar com você, Zebulon, viaje, Zebulon, desbrave, Zebulon, avance, transborde, porque você vai impactar, o pai natural diz, retenha, e o pai espiritual diz, flua, o pai natural diz, guarda meu filho, guarda meu filho, guarda, junta dinheiro, e o pai espiritual está dizendo, viaje, Vá, rompa Avance Avance Em Gênesis 49, versículo 16 Jacó vai falar sobre Dan Jacó diz Dan, você defenderá o direito Do seu povo como qualquer das tribos de Israel Dan Será uma uma serpente, é um pai falando para um filho Você será uma serpente à beira da estrada Uma víbora à margem do caminho Que morde o calcanhar do cavalo E faz cair de costas o seu cavaleiro Jacó está chamando o próprio filho de cobra Víbora, maligno Se você acha que já ouviu coisas terríveis do seu pai natural Dan está ouvindo algo muito triste seu pai perto de sua morte está dizendo você é uma cobra, você é uma serpente, você vai governar, vai ter métodos estranhos, você é corrupto, você é uma pessoa maldosa, e eu sei que tem muita gente aqui paralisada porque alguém te chama de serpente, eu sei que tem muita gente aqui limitada porque rotularam você por uma atitude sua, Alguém disse, olha, não confie nunca naquela pessoa porque ela é uma cobra. Não confie nunca naquele ali, porque aquele ali é trapaceiro. Não confie nunca naquele ali, porque eu conheço o passado dele. Você já não é mais aquela pessoa, mas os rótulos continuam. Você já não pensa mais igual. Você não é mais, você não faz mais aquilo, mas os rótulos continuam. É, é, é a sentença de Jacó, é a sentença de Jacó. O meu filho Dan é uma serpente, é onde ele passa, ele, ele morde o calcanhar dos cavalos. Eu sei que tem muita gente dizendo, pastor, eu quero um novo começo, eu preciso de um novo começo, mas ninguém me dá paz. Quando eu quero ter uma vida nova, me lembram do lugar onde eu vim, de onde eu vim me limitam, limitam meus movimentos, rotulam minhas ações, eu estou em lugares de boa, fazendo a minha vida tranquila. E sempre vem uma conotação ruim com o meu nome com a minha vida. Eu não sei se você já tentou iniciar coisas novas, mudando de bairro, mudando de casa, mudando de igreja, mudando de emprego, mas sempre, não tem jeito, sempre alguém vai dizer, cuidado com ele, hein? Cuidado com ela, hein? Cuidado com ele, hein? Cuidado com ela, hein? Cuidado. É o Jacó dizendo: cuidado com Dan. Ele é uma serpente. É o pai carnal. É a sentença. Mas 400 anos depois, Deus levanta Moisés. Em Deuteronômio 33, 22. E Moisés vai dizer: a respeito de Dan: Dan não é serpente. Dan é um filhote de leão, que vem saltando de bazão, que vós te governa meu irmão, que vós manda em você, que vós te governa, que voz governa a sua alma Você consegue entender Que alguém que é maior que Jacó Que está falando com você hoje Você consegue entender que alguém que é maior que o teu pai Que a tua mãe, que o teu chefe, que o teu ex Você consegue entender que alguém que é maior Que o teu ex-namorado, ex-marido Ex-chefe Você consegue entender que tem alguém falando aqui Que é maior do que todas as pessoas que você conviveu Um dia na vida Você consegue entender que alguém falando com você aqui Que é maior do que qualquer palavra Liberada contra você, nem que bateram a barriga na parede quando você estava grávida Você consegue entender que aquele que está falando com você Está falando Você é meu Você é meu Você é meu É um filhote de leão Você é meu É meu, Deus está dizendo Abra sua mente Para muitos você é uma serpente Para mim você é um filhote de leão Para mim você é um filhote de leão eu vou recuperar você, eu vou usar você, eu vou transformar você, eu vou mudar a tua essência, eu vou mudar teu nome, eu vou mudar as tuas estratégias, eu vou, eu vou, agora Jacó olha para mais um filho, Gade, Jacó disse para Gad: fica comigo, já vou dizer o que Deus tem para você, Jacó, lá em Gênesis 49, 19, olha para o filho chamado Gad e diz: Gad será atacado por um bando, mas ele é ele que atacará e o perseguirá. Jacó não está falando nada muito negativo aqui para Gad, mas ele está dizendo algo limitado: ele está falando, olha, você vai atacar e vai ser atacado, você vai bater e vai apanhar, você vai, 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 vai dar um soco e vai levar um soco, você vai dar um chute e vai levar um chute, você vai viver essa vida de, de bater ou levou é o que eu vejo para você, uma vida limitada, uma vida de ficar reagindo ao ambiente, uma vida de ficar reagindo ao que acontece à sua volta, mas agora quem vai profetizar sobre, sobre Gad é Moisés, Moisés vai profetizar em Deuteronômio 33, versículo 20, Moisés vai dizer a respeito de Gad, diz, bendito é aquele que amplia os domínios de Gad. Gad fica espreita como um leão, despedaça um braço, também a cabeça, Moisés está falando, não, você não vai viver essa vida de bater o levou, você não vai ficar vivendo essa vida de, de reagir a fofoca, de reagir, não, não, você vai ter territórios, você vai ampliar. Para você ter uma ideia, Assiso a tribo de Gade foi uma das únicas tribos que teve território além de Israel a Cisjordânia foi o lugar onde foi dado a Gade o monte onde Moisés morreu o monte Nebo, se não fosse da tribo de Gade, Moisés ia morrer fora da terra prometida, fora graças à terra da Cisjordânia dada a Gádia, que ampliou os territórios Moisés, o monte Nebo foi incluído dentro das terras do, de Israel, eu quero dizer uma coisa para você, até hoje você foi limitado você foi re, limitado por palavras, dizendo o seguinte Você vai responder o que acontece Você vai ser o que a vida vai te dar E Deus está mandando eu te dizer, não, você vai ampliar o território Você vai ter o que ninguém teve Você vai conquistar terras Você vai conquistar terras da sua família Você vai conquistar terras da sua casa Gades ele ampliou Tinha gente que ia morrer fora do território Moisés ia morrer fora do território Mas Deus amplia o território de Gades Moisés agora morre dentro do território de Israel Porque existe um quarto da tua filha que Deus vai ampliar, aquele quarto não é do diabo não Aquele quarto da tua filha Vai ser quarto de oração Tem pessoas da tua família que estão fora do território Fora da salvação Deus vai ampliar o teu território Eles serão alcançados Tem ambientes da sua família que estão perdidos Não é terra prometida Deus vai ampliar tuas fronteiras Deus vai ampliar Estão limitando a tua voz, limitando a tua inteligência Dizendo que a tua voz ativa Não vai alcançar coisas maiores Mas Deus está dizendo eu vou ampliar, eu vou dilatar o teu território Eu vou dilatar o teu território É uma nova sentença É uma nova sentença Eu não vou ser o que a voz dos homens disseram ao meu respeito E aí vem o último Jacó profetizou sobre José Em Gênesis 49, 22 Jacó diz, olha José era o filho querido de Jacó Era o filho preferido e aí Jacó vai profetizar sobre José. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera. À beira de uma fonte. Cujos galhos passam por cima do muro. Observe agora. Fique comigo, já estou encerrando. Com rancor, arqueiros o atacaram. Atirando-lhe flechas com hostilidade. Veja, Jacó não consegue abençoar José... Sem se lembrar de todas as maldades que José sofreu. Ele não consegue abençoar José e esquecer dos traumas que José passou. Você lembra que José foi traído pelos irmãos? Foi vendido como escravo? Foi acusado de estupro na casa de Potifar? Você lembra que José foi esquecido numa prisão? Então na hora que Jacó vai abençoar José, ele lembra. Não é José que lembra, é o pai que lembra. São marcas que ainda marcam a vida do velho pai Jacó. Quando ele lembra de tudo o que aconteceu na vida do filho. Porque pessoas muito emocionais têm dificuldade em separar aquilo que tem que ser dito. Quando a gente está muito emocionado, a gente fala o que não deve. É ou não é? Pessoas muito emocionais, elas aumentam. E aqui Jacó na hora de abençoar, ele tem que tocar no assunto. Ele precisa tocar, ele vai lembrar Ele vai lembrar que, que José sofreu, ele vai lembrar que José foi traído, ele foi lembrar Ele vai lembrar do passado triste de José, ele vai lembrar Ele vai dizer, ó, oh, eu vou te abençoar, mas eu lembro dos seus irmãos, eu lembro da sua traição Eu lembro que você sofreu, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas Moisés também vai profetizar sobre José E é interessante que é totalmente diferente José, quando Moisés profetiza, José, Moisés não, 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 não fala do sofrimento, Moisés profetiza em Deuteronômio 33,13, a respeito de José, que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, Presta atenção agora, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, Moisés diz, José é um homem frutífero, José é um homem abençoado. Eu não preciso lembrar das dores, eu não preciso lembrar do passado conturbado, eu não preciso lembrar das traições. Observe o termo, observe o termo: o melhor que o sol amadurece. Repita comigo: o melhor que o sol amadurece. Moisés está olhando para todo o sofrimento de José e está dizendo: ninguém é responsável por isso. Sabe o que significa o melhor que o sol amadurece? O fruto que o sol amadurece é o fruto mais doce. O fruto que o sol amadurece é o fruto mais suculento. O fruto que o sol amadurece é o fruto mais saboroso. Porque quando a provação não te mata, ela te adoça e te melhora. Quando a provação não te mata Ela te adoça e te melhora Eu vou dizer de novo Quando a provação não te mata Ela te adoça e te melhora Jacó está dizendo Abençoa o coitadinho que foi traído Abençoa o coitadinho que foi negado E Moisés está dizendo Abençoa este que o sol tocou no fruto E hoje ele é um um camarada que tem sabor Tem unção, tem poder Se você resistir a esse processo Você vai ter frutos Aquilo que você chamou de azar Aquilo que você chamou de desrespeito Aquilo que você chamou de provação Você vai abrir sorrisos lindos sobre isso ainda E você vai dizer obrigado Senhor Obrigado por aquele sol que me adoçou Obrigado eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas eu sei que muitos aqui tem uma sentença de Jacó Muitos aqui tem uma sentença Uma sentença que veio daquilo que sabem sobre você e do seu passado Muitos estão sentados aqui e carregam marcas profundas Porque profetizaram sobre você aquilo que sentem sobre você Aquilo que sentem Sentem Sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você era, sobre sua queda. E foi isso que Jacó fez. Jacó chamou e tudo o que ele sentia, ele vomitou. Você é serpente. Você vai dissolver. Você vai acabar. Você não vai dar certo. E infelizmente, algumas tribos realmente acabaram. Mas Deus sempre levanta uma nova sentença. Deus sempre levanta uma nova voz. E lá vem Moisés para dizer o contrário, para dizer que é possível ter um novo tempo uma nova fase, e a pergunta que eu faço é, qual é a voz que vai predominar na sua vida hoje? Talvez você está aqui dizendo, pastor, eu vim para esse culto sem muita expectativa, eu vim para esse culto porque eu gosto do louvor, a palavra me faz bem, mas nós não estamos falando de um culto de domingo, nós estamos falando da sua vida, do seu futuro ou você acha que é tempo de férias é tempo de lazer, o tiktok do relógio não passa, há limites acordas. a voz de Jacó tem poder, a tribo de Simeão acabou porque a voz de Jacó tem poder, eu quero dizer, uma maldição tem poder, se lançaram algo no ventre, isso tem poder, se disseram algo na sua infância, isso tem poder se chamaram você de burro, isso tem poder, se chamaram você de improdutivo, isso tem poder se falaram sobre a sua vida, que a tua empresa nunca vai para frente, no mundo espiritual, isso tem poder, não é apenas para você dar glória a Deus e aleluia não é para hoje você rejeitar a voz de Jacó, e dizer Deus me libera uma nova voz hoje eu vou romper, eu vou viver, eu vou produzir, eu serei como fruto adoçado pelo sol eu vou viver, se até hoje eu não fiz eu sei que tem gente aqui que foi amaldiçoado na infância, amaldiçoado tiveram pena de você, tiveram dó de você, alguns olham para o lugar que você está hoje e falam parabéns hein parabéns porque você é um vitorioso e você não chegou a lugar algum, mas comparam você com o teu irmão, com a tua irmã comparam você porque existe uma voz natural, que não sabe ver o que Deus tem para você, que não sabe ver o que Deus sonhou para você, mas o mesmo mesmo Deus que usou Moisés está me usando aqui hoje, para dizer, eu vou mudar a tua sentença, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter sabedoria, você vai ser uma bênção, você vai ser diferente, você vai ter novos territórios, você vai ter um raciocínio diferente da sua família, você vai ter uma percepção diferente, você vai conseguir ter uma leitura da vida diferente, a tua resistência vai recebendo, a tua resistência vai ser diferente, Vão dizer que você é adotado a partir de hoje Vão dizer que você é estranho Vão dizer que você é maluco Mas Deus está mudando uma lei hoje Até hoje houve uma lei que regiu a sua vida Hoje o Espírito Santo está dizendo marque esse dia 31 de julho de 2022 Deus está alargando as suas fronteiras Deus está dando uma nova unção sobre a sua vida Limites estão sendo alargados e a partir de hoje, você vai poder andar de cabeça erguida tudo o que pensaram de você estava relacionado aos seus pecados, aos seus erros, à sua família, à sua condição financeira, ao seu sobrenome, aos seus relacionamentos, às suas palavras, às suas mentiras, às suas traições, tudo o que pensam sobre você é sobre o que viram, tudo o que falam sobre você é sobre o seu passado, eles se baseiam na sua vida, no seu passado, para dizer, é isso que ele vai ser, é isso que ele vai se tornar, é isso que ele vai chegar, é o passado, é o passado, é o passado, é o passado, e o Espírito Santo está dizendo hoje, hoje eu estou limpando o seu passado hoje eu estou limpando, eu, eu não vou me lembrar mais do seu passado, eu não vou lembrar mais do que você fez, eu não vou mais, a partir de hoje você está livre para recomeçar zero, eu estou abençoando você, olhando para o trono, em nome de Jesus, se você usou droga, se você se prostituiu em nome de Jesus, se você realmente se arrepende do seu pecado, o sangue de Jesus Cristo te dá um novo começo hoje, o sangue de Jesus Cristo te dá uma nova chance hoje, você vai ter uma família decente sim, você vai ter uma família e vai ver seus filhos crescerem em saúde sim, você vai envelhecer com saúde para ver seus netos se casarem, você vai ter prosperidade, você vai ter a sabedoria, você vai ter uma casa em paz, onde todos vão sentar à mesa e vão comer uma janta maravilhosa, onde não vai haver briga, Deus vai te dar uma chance talvez você viveu a vida inteira numa casa que foi o um inferno, talvez você nunca soube o que é uma casa pacífica você nem sabe o que é pastor, só vejo isso em novela Deus está dizendo, eu estou limpando o teu passado hoje, eu vou te dar o que você nunca teve eu vou fazer com você o que o teu pai nunca te deu, você vai ter uma família estruturada, você vai ter você nem imagina, mas vai ter você vai ter, você vai ter uma casa dos sonhos, você vai ver você vai ver, e aquilo que você não teve, Deus vai te dar, porque é uma nova sentença, há é uma nova sentença, Deus está quebrando uma maldição aqui hoje, e meu Deus, eu não consigo parar de falar, Deus está quebrando, enquanto eu estou falando aqui, Deus está quebrando há uma, uma lei, há uma lei espiritual sobre a sua vida, Deus está rasgando ela aqui hoje há uma lei, há uma lei desgraçada há uma lei natural há uma lei, tem coisas, trabalhos feitos em centros de macumba, tem trabalhos feitos em centro, tem trabalhos que amarraram o teu nome, amarraram tua família a uma ordem do céu descendo aqui hoje pelo poder do evangelho. Eu estou quebrando isso hoje. Eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Sabe o que eu estou vendo aqui? Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo um homem. Eu estou vendo um homem chegando em casa com uma mala, uma mala de trabalho. Dando um beijo na sua esposa Passando pelos quartos Dando boa noite para o primeiro filho Dando boa noite para o segundo filho E as crianças vêm correndo ao seu encontro Diz papai que bom que você chegou E a esposa está dizendo Meu bem nós estávamos te esperando Nós vamos jantar Nós vamos sentar à mesa Eu vou dizer uma coisa para você A lei até hoje não te dava nada a lei até hoje te dava migalha, migalha de família, migalha de casamento, migalha de filho, migalha de história Migalha de ambiente, a tua casa não tinha nada, a tua família não tinha nada Era amargura, solidão, depressão, tristeza, abandono Teus filhos pagavam para ficar na rua, não tinha nada Deus está dizendo, eu estou baixando uma nova lei hoje Abaixou-me, canta lá eu estou baixando uma lei aqui hoje, eu estou baixando uma lei aqui hoje, toma posse, tua casa vai ser uma casa bendita, eu estou baixando, eu sei que você não tem capacidade para isso Porque isso é, é espiritual O diabo tomou posse dela Há uma legalidade Deus está quebrando hoje Eu quero dizer que é uma nova sentença Você vai ter uma casa de comercial De Doriana Comercial você vai ter Você vai ter Você vai ter